0: Radio Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es la hora de poner la mesa, de compartir el vino y hablar de, de temas dulces y sobre todo pues esa tradición actualizada que vemos en muchos lugares donde se sigue celebrando aperturas así que hoy yo creo que es un día también para hablar de estrenos, estamos recién estrenados, la semana pasada hacíamos la nueva temporada o empezábamos esa, esa nueva temporada con ustedes así que hoy hablamos también de aperturas porque no sé si se acuerdan eh, de aquellas tabernas de los años 70, no sabemos muchas veces si nos gusta más la palabra tasca, la palabra taberna voy a dar la bienvenida hoy que está en el estudio con nosotros a Ana Guerrero, Ana Hola, bienvenida buenos días,
2: buenos días. yo en, los, en mis calles oscuras y en mi barrio he conocido Muchas tabernas desde los años 70 hasta hoy Y me gustan las tascas y también las tabernas
1: Bueno, Ana va a venir a hablarnos de dulce uh -huh. Y de un dulce además que casi siempre lo hacemos hablando en pre-Navidad Pero porque no vamos a hablar del panetone, de su historia, de su tradición Y de esas leyendas que hay en torno a él, ¿no?
2: Bueno, sobre todo eh, ahora. porque tenemos que empezar a... A, a darnos cuenta que la Navidad está aquí y que tenemos que, que iniciar... No nos digas
1: eso, que nos queda mucho tiempo. No, no, pero, pero ya sabes que... Pero ya, los
2: maestros pasteleros estáis ahí ya, ya preparando ¿no? Claro. Y son levaduras muy longevas y hay que cuidarlas mucho y tenemos que estar muy bien preparaditos para que cuando llegue la, la temporada pues demos el do de pecho, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, hoy tenemos con nosotros también a Fernando Chivite. Eh, podríamos decir muchas cosas de él, pero desde luego creo que ha sido uno de nuestros mm, grandes enólogos. En un momento, además, Fernando, no sé si estás de acuerdo en que cuando se empezaba a hablar... Eh, de ti junto con otros enólogos como podían ser pues 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 no sé pues Álvaro Palacios o, o muchos de ellos era un despertar de gente joven que quería hacer cosas diferentes
3: sí eh, eh, como todo sobre todo en la gastronomía que tú conoces bien eh, este país ha, ha dado un vuelco, ha demostrado sus talentos, sus habilidades y su potencial. Entonces, el papel de los enólogos que toman su profesión en serio, como dicen los americanos, que buscan la excelencia, es apasionante porque es demostrar precisamente ese potencial que muchas veces está tapado en el terroir, en el sitio, en unas uvas... ...que no se les ha dado la importancia que tienen... ...y demostrarlo en una botella... ...que ese, ese es lo más apasionante de mi profesión... ...y gracias por ponerle, ponerme... ...a nivel de semejantes bueno, monstruos de la enología. Es así sí. y
1: además... Eh, ...hoy hablamos eh, vamos a hablar de esa... ...ya no nueva aventura... ...porque comenzó hace cinco años... ...pero con tu Arbayún rosado... Eh, ...Garnacha... ...bueno pues mm, vamos a contarlos hoy... ...a contarlo hoy, se ha demostrado... ...que, podamos tomar, que podemos tomar rosados... ...de tres y cuatro años hacia atrás... Y y estar realmente espléndidos, ¿no? Has conseguido sí. esa vejez sí. en un vino al que siempre se ha pensado que es del año y punto. Que exacto,
3: más. que era imposible. Yo mismo me he pegado toda mi vida vendiendo un rosado de garnacha de Navarra, joven, fresco y afrutado, y ahora... Yo creo que por suerte tengo que ir contando a mis clientes que lo donde dije digo digo Diego es cambio que,
2: que está en plena que, madurez claro
3: que, que ha aprendido un poco a la profesión no
2: bueno pues si os parece con
1: esa idea de las cosas bien hechas vamos a hablar hoy con alguien que tiene las ideas muy claras que las cosas también muy hechas muy conocido por ti Ana Guerrero Hombre. también y hablamos de Juanjo López que ya casi para todos es Juanjo Tasquita pues ahora va a ser Juanjo La Retasca porque vamos a hablar de eso precisamente de esas tabernas de siempre eh, de, de esas tabernas de los años 80 o 70 más bien, donde se cantaba. ¿Y que se cantaba? Se cantaba pues esas tapas y esas raciones que había, ¿no? Pues vamos a ver cómo nos lo cuenta Juanjo, porque justo el día 2 de septiembre fue la fecha de apertura de ese concepto que no soy, solo inspira esas tabernas de siempre, sino que es ya una taberna de siempre, la retasca.
0: Mesa y descanso, Capital Radio. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you got worries, all the noise and the hurry seems to help, I
4: know. Uh, downtown, listen to the music of the traffic
0: in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose?
4: Bueno, pues
1: eh, aquí hablamos de ambiente, de música, de atención y todo como de esas tascas de toda la vida. Juanjo López, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues bien, pero tú sin parar, ¿no? Hablábamos hace muy poco tiempo también en este entorno gastronómico en el que se ha convertido Bulbiza entre las calles Maíquez y Fernández González, y ahí estuvo tu primera propuesta, después, por supuesto, de, de, de la tasquita de, de enfrente, la cocina de frente era esa primera etapa en este año, y ahora la, la retasca. Cuéntanos eh, ¿qué, qué tiene de, de parecido a lo anterior y qué tiene de diferente también.
0: Bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver. Eh, tú como como muy bien has dicho estamos ahí creando una zona de, de, de destino donde no solamente la cocina de enfrente la retasca iña de Tolosa gastronómica Ricardo con sus helados el marginal con sus vinos y además estamos creando una zona que tiene muchas diferencias con otras que se están abriendo en Madrid, con otras calles, como puedan ser, por ejemplo, Jorge Juan, como pueda ser Ponzano uh -huh. Porque nosotros, además, nos complementamos todos. Es decir, cada uno abarca una especialidad. Y dentro de esto, yo lo que me estoy un poco eh, especializando es en el concepto castigo de Madrid. Empezamos con el cocido madrileño, también con una visión muy amplia, y con una visión absolutamente de invitar a cocineros para que vengan a, a hacer sus cocidos. Ahora el 24 viene... Eh, Luis Alberto de Pastor de Verde del Campo, de Labrador, que, que es una maravilla. Uh -huh. El mes que viene, viene Alberadriá, Es decir, ahí hemos creado un espacio para que el cocido sea pues, un poco un lenguaje universal que nos, que nos una a todos. O ¿no? sea, cada uno de estos grandes
1: la... cocineros va a hacer su versión del cocido, ¿no?
0: Efectivamente, porque yo creo que no hay un cocido único, sino que cada uno tiene un cocido. No solamente eh, en función de la región, sino muchas veces en función de la economía. Una economía pues, más saneada te permite hacer un, un cocido más ingredientes que cuando escasean los medios. Pero al final todo es un cojito Oye, y todo vale. ¿no?
2: Juanjo, ¿y cuentas los garbanzos? Te está hablando sí. Ana Guerrero, de San Onofre. Ah, bueno, eso
0: se, lo, eso se lo dejo a, a, a Arturo. Arturo, que es el, el maestro que ya tenía una máquina de, cor, de cortar garbanzos.
1: Arturo Pardo, ¿no? no, 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 ¿no?
0: Somos, claro, efectivamente, mi, mi, gran, mi queridísimo amigo Arturo Pardo de, de la de la gastroteca, ese restaurante mítico de los años
1: 80, 70, 80 70 y 80 en Madrid, que además
0: fue el primero que inauguró la sesión de cogidos viniendo a hacer su famoso cogido de oro.
1: Juan joven esta cocina de frente... Exactamente, cuéntanos eh, vale, ahora, después de esa cocina, ahora la retasca.
0: Vamos a ver, la retasca, yo eh, en estos nueve días que llevamos abiertos, me canso de decir a todo el mundo... No, cero pretensiones, que es un bar de toda la vida, que no hay reservas, eh, recibimos cantidad de llamadas, nos reservan, nos reservan, y yo le digo, no, no es un restaurante, es un bar. Y en un bar no se reserva, no se reserva, no se reserva. es como intentar ir al brillante y reservar para tomar un bocadillo <risa> de calamar, es una ración, no. Entonces, muchas veces, con esta, eh, con esta necesidad que tenemos de darle todo, un rango de, de gastronomía muy alto, pues nos empeñamos en, en reservar, nos empeñamos que es un restaurante y no. Entonces, esto es una taberna, una taberna en la que se entra, en la que hay que empujar, en la que normalmente y afortunadamente durante estos nueve días no hay sitio donde tenemos que cantar aquello de pasen por favor al fondo hay sitio, como se decía antiguamente, aprieten un poquito para, para, para estar todos juntos aquí en la barra, y ese es un poco el objetivo, es decir, y, y aquello tan no famoso es...
2: también que decían algunas, de dónde está el que canta, porque aquí está el que toca. <risa> efectivamente,
4: efectivamente. Pero bueno, eso mejor... Esperemos que, no, que, que... eso no pase, ¿eh?
1: Esperemos que eso no pase. Eso
0: esperemos que no pase. Juanjo, hay
1: muchas Pero, claves sí. en la retasca, por ejemplo, aparte sí. de eso que no se admite en reserva y que los camareros cantan luego, ya sabes que inevitablemente te voy a pedir que me cantes una red de las raciones, ¿eh? Eh, Hay la, cortador la, 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 de jamón en directo, ¿Eh? Eh, sí. Y, por ejemplo, yo creo que una de las claves fuertes de, de la retasca va a ser esa, o ya es, esa doble parrilla de carnes y pescados. Y cuéntame lo de los encurtidos, que están de moda, pero que han sido lo de toda la vida y que los hacéis ahí vosotros, ¿no?
0: Pues mira, eh, nos lo está haciendo Miguel, y el día 1 de octubre se incorpora con un espacio en la retasca que Qué va bien. a ser el rincón de Miguel. Eh, Miguel ha tenido un puesto de encurtidos, en un mercado madrileño durante muchos años se ha retirado y yo le he pedido por favor que no, que no deje en olvido pues esa cultura de hacer los encurtidos y que venga unas horas al día a hacernos eh, los encurtidos, ¿no? Entonces uh -huh. va a venir eh, cuatro horas al día y preparar sus pinchos encurtidos y bueno, va a ser una maravilla. Tenemos también eh, la parrilla para todos aquellos que después de, de haberse animado para la, eh, con las tapas quieran eh, tomarse alguna carne o algún pescado, pero sin ninguna pretensión como todo en esta en esta retasca y solamente se va a poder tomar o un rodaballo o un chuletón, en este caso del Valle de la Esla,
3: uh -huh, con certificado,
0: mal, ¿eh? cada, cada chuletón <risas> lleva su certificado correspondiente porque es de buey, y bueno y, y todos los días también tenemos un guiso para aquellos que a lo mejor se quieran tomar pues una tapita una caña y quieran hacer pues, un guiso
1: que bien pique medio está siendo
0: imbatible ¿Cuál? Eh, en, esto, en estos nueve días el pique medio es de 19 euros no, no, ¿no? decirte que es absolutamente eh, imbatible y está resultando un sitio divertido también hay gente que me dice oiga por favor que vengo a hablar no no pueden no, no pueden ustedes bueno. armar menos ruido no. y yo no tuve ni que contestarle porque había un señor al lado mayor y le dijo pero usted ¿dónde se acerca venido? hombre esto es como las cajas de, 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 de mi época era un señor mayor aquí se grita y se viene a meter ruido si quiere reunirse vaya a hacer una cafetería claro. bueno eh,
1: podemos cantar patatas bravas callos y morro de buey ensaladilla huevos rotos boquerones aliñados champiñones al ajillo eso bueno Morre. a mí por ejemplo lo de los bocadillos y las pulguitas canallas bueno ya estoy... pero es que, la, pero es
2: que lo, de, lo del porrón canalla de, de Juanjo es una de las cosas más sabias que he visto yo en mi vida. Porque bueno, es, es esa, el
1: ese laterillo de calidad metido en. No, en no, ese pan y y rico, el Merkel, ¿no?
2: los, los bocatas de Juanjo son inolvidables. Inolvidables. Bueno, pues
0: los de aquí los hacemos a la brasa, ¿sabes? <risa> a o sea, la brasa encima. el bocadillo a la brasa, pero eso sí, bien refumado de buena de, de buena panceta, Venga, de buen lomo eh, ibérico, de buenas salchichas artesanales, de, de, su, de, de ese pan hecho. O Paco de bien a la baguette, cuarta generación de, de panaderos y puestos ahí sobre la brasa mientras que se va haciendo la carne y el bocadillo también, ¿te puedo decir? extraordinario o el bocadillo de bonito con pimientos hecho oh. a la brasa lo has es,
1: conseguido es Juanjo ya, ya tenemos aquí la boca hecha agua ¿eh? está aquí Fernando Chivite con nosotras
3: mar, dile que nos reserve una mesa eso ¿sabes? sí o la cocina pero podemos entrar hasta la cocina
0: entonces es sí. eso, seguro eso? que sí podéis entrar hasta la cocina ya sabéis según se entran hola buenas señores pasen al fondo que sitio, marchando vale. una caña una de patatas Maravilla. una de oreja y una de calamares. Me encanta que habéis visto cómo la ha cantado, ¿no? Sí, sí, pues sí, imaginaoslo sí, sí,
1: cuando bueno, ya estamos metidos en faena bueno. allí con el ambiente, bueno, ¿no? Bueno, bueno este pues es eso. que lo
0: más complicado, y esto, eh, esto es una cosa que me gustaría decirla y que la gente lo entendiera, cuando están entrando los chavales a trabajar, primero que estoy, estoy súper orgulloso del equipo, al final hay que enseñarles toda la escenografía. Sí, claro. Porque los chavales,
2: no la ya con
0: tanta palabra, eh, puesta de gastro tal, eh, pap no sé qué, es decir, se nos ha olvidado el, el, el otro que era la tasca, que era, que era el bar de toda la vida, para mm. qué lugares, como se decía, sí, sí,
4: claro. entonces
0: hay que enseñarles todo esto porque no lo no, ellos no lo han vivido, claro. entonces es curioso, es curioso que todo esto se esté, se esté, que esté desapareciendo y esto es un poco eh, lo que yo quería decir, la retasca en el fondo pues es un homenaje a todos esos taberneros que desaparecieron, que han ido desapareciendo que todavía quedan algunas pero van quedando pocas y yo creo que es un poco lo que tenemos que cuidar mucho lo nuestro y olvidarnos a veces de, de, de mezclar productos con, con algunos extranjerismos que lo que nos lleva es a la confusión.
4: Eso es, y un bar Es
0: morfilla, chorizo, es grasa es ruido y el resto son otras cosas que están muy bien pero no son ni bares ni sasca
1: muy pues gracia. nada, ya sabemos, ahí esas ilustraciones también, esas imágenes de Madrid del pasado siglo, o sea que esta es la tasca tasca que nos es que gustaba, muy y sobre todo comunicados muy bonitos que hay en ese espejo de la retasca, Juanjo que lo que hace es que haya, bueno, pues esas sinergias de lo que nos has hablado al principio de lo que es Bulbiza, que es ese destino gastronómico, eh, sí. la retasca está en Ibiza 38, pero entre esas calles Maíquez y Fernán González, estáis todos ahí, pues eh, bueno, hablando de distintos tipos de, de cocina, y y sobre todo, pues yo pero fíjate, creo que... Pero
0: fíjate que nos complementamos. Puedes empezar tomándote un vino en el marginal, uh -huh. puedes tomarte una tapa en la retasca, puedes ir a tomar una carne a Iñaki, puedes ir a tomar un pescado a Bistronómica, o si te da ese ese sentir maileño, te tomas un cofido maileño. Y por último sales y te vas dando un paseo tomándote esos helados que hace Ricardo, que el cucurucho lo hace en directo, que es un espectáculo y que yo creo que son eh, ahora mismo de los mejores helados que se están haciendo en Madrid. Por lo tanto, estamos todos muy contentos y luchando en un gran proyecto que es este de Bolivia.
1: Pues nada, felicidades por eso. Y hay una cosa que me falta decir, que la retasca no se cierra. Que estamos ahí, estáis desde lunes a domingo, ¿no? Desde las 12 estamos de la cerrando, mañana.
0: Estamos cerrando domingos noche. Ah, ahora domingos el momento noche. Venga. Para reflexionar un poco sobre la avalancha de la semana. Pero Venga. a partir del mes que viene abriremos todos los
1: días. Todos los días de 12 a 12, ¿eh? en ese 12 12, ambiente tabernario. Y, Muchísima... Dime. Y,
0: ter y terminamos a las 12 con una sorpresa ¿eh? muy, muy, muy nuestra. Terminamos con una canción donde todo el personal al final la cantamos y es un momento súper divertido.
1: Pues yo quiero estar ahí a las 12. Ana Guerrero y Fernando Chivite, nos vamos, ¿no? La hora, no, a las la 12. hora mágica. La hora mágica del cante. Juanjo López, muchas gracias y felicidades una vez más por todo, gracias, todo ese cuidado que en pones en las cosas y ese cariño. Un abrazo. Hasta luego. Un, un,
3: beso, un abrazo chao. para todos. Gracias. Chao. Adiós. Mesa y descanso
0: con Mar Romero.
1: Bueno, en aquellas eh, tabernas de las que hemos hablado, Fernando Chivite, se podría decir que alguien iba y decía voy a tomar un rosadito o voy a tomar un clarete. ¿Te acuerdas sí, de aquello, no? Sí, sí. Eh, por cierto, tú que eres el experto, cuenta a nuestros oyentes la diferencia entre un clarete y un, y, y un
3: rosado. Uf, es, podríamos estar dos programas a, hablando de eso porque eh, hay diferencias, en, si lo dices en, Fran en Francia, si lo dices en España, hay diferencias legales y no legales. Lo básico es... El, la palabra tradicional ha sido siempre clarete en este país, pero en el centro, en, en, en Castilla, donde estamos, era una palabra absolutamente denostada, porque era una mezcla de un poquitín de 2% de blanco con, con blancos de Airene. Eh, y entonces era el vino más Se mezclaba básico, el tinto con el mientras blanco. Mientras que en el norte, tanto Rioja como Navarra, como de los, los clásicos rosados de tanto de tempranillo como de garnacha eran claretes y acabamos teniéndoles que llamar por obligación rosados. Entonces hay una explicación enológica que uno tiene maceración como es el caso de Navarra y otro no y otro es directo de prensado, pero pero bueno yo creo que eso se ha, se ha difuminado. Al final hemos acabado por el galicismo y porque Francia es lo que es en estas cosas de los vinos llamándoles rosado por imposición que ha sido el mercado. A mí me entusiasma la palabra clarete, pero parece. es una pena que se haya perdido.
1: Bueno, vamos a hablar de la bodega de baja montaña, viñedos y bodegas que se encuentra en la localidad Navarra de Liedena, en esas estribaciones entre la Foz de Lumbier y la de Arbayún, de ahí este nombre de este vino que hoy vamos a disfrutar, y es una zona con una altitud más o menos importante, ¿no? Y sobre Muy... todo cuéntanos cómo es porque ahí este es el terreno tan especial que tú elegiste para elaborar este vino rosado, ¿no?
3: Para volver a mi profesión al final, teniendo como dice uno de mis socios, dice, bueno, teniendo no me dejó irme de Navarra. Dice, si tú vuelves a hacer vinos, tienes que volver aquí. Y ya yo fui donde pensaba que tenía el mayor potencial. Y efectivamente esa zona de la Baja Montaña, Sierra del Eire, Prepirineo, es una zona maravillosa. Es la zona, de hecho, más tardía que yo que yo he hecho vinos. Y esa maduración lenta y tardía consigue que las uvas tengan más complejidad, uh -huh. eh, Estamos menos influenciados por el cambio climático, a la vez no necesita riego, son viñas tradicionales, absolutamente sostenibles, como se ha hecho toda la vida, y es una maravilla de sitio con un potencial que aquí está, que es lo que os contaba antes, por primera vez he conseguido, a mi edad, que un rosado de garnacha envejezca bien en botella, y eso la verdad es que me llena de alegría.
1: Y bueno, impresionante ese paisaje de esas gargantas navarras. Precioso, qué lugar, precioso qué lugar, maravilloso. Sí, no. Y, y luego, bueno, sí que es verdad que, que son suelos como pobres y, y con claro, baja fertilidad y, lo, que es y lo el que, rendimiento también, que es lo que hace claro, que muy no bajo. sea de calidad. ¿no? Claro, que pues, es
3: lo que le va a la viña, ¿no? Eh, lamentablemente no puedes producir por encima. ¿Es la planta de los...
2: más sufriente?
3: Sí, junto con el olivo, eso aguanta el olivo. aguanta mucho. Okay. Pero encima, estando en esta zona, que este, nos defendemos muy bien del cambio climático y tienes tenemos todavía margen. Y, y lo que os está contando son vendimias muy tardías y, y maduración lenta efectivamente. Los suelos, hay algún suelo, es que son los etnólogos somos muy pesados, nos metemos en rollos técnicos enseguida, pero de verdad son suelos con un potencial de calidad muy fuerte para, para elaborar vinos distintos y como hablábamos antes, la obligación es de los que estamos en este mundo de los sabores, de los, de la hostelería, de la pastelería, panadería, todo vinos, eh, al final es expresar en tu producto lo más que puedas de tu estilo, de tu personalidad y, y sobre todo en el caso de los vinos del sitio, del terroir, del de la localización geográfica donde los produces, que eso es lo que al final si lo consigues es imbatible, porque nadie lo tiene más que tú.
1: Y además o sea, hay que hablar es... Fernando, de una variedad hablábamos la semana pasada con eh, con Joan de Iberia, de, de, de Taria, Ajá. y hablábamos también de ese potencial que da la garnacha sí. y qué diferente Uf, es dependiendo del, del, del lugar, lugar, ¿no? Y ahora vamos a hablar de esta garnacha en Navarra que te ha dado muchas alegrías, ¿no?
3: Pobre garnacha que me le pasa como al Rosado y yo estoy Trabajando en la zona más dura. pobre, dura, y toca ir a contracorriente, pero a mí me ha tocado en otras variedades, en otro tipo de vinos, y al final yo no sé si es por no sé, porque te gusta el mayor riesgo, no masoquismo, pero es que te gusta hacer las cosas y dar un paso adelante e intentar en tu profesión ir un Eres pelín alpinosa, más allá, al final, ¿no? De, es es claro, un reto continuo. Y al final ¿no? vas otra vez a contracorriente no ¿dónde voy yo vendiendo un rosado de cuatro años? ¿no? <risa> <risa> era una... <risa> Y claro. ves que está maravilloso y dices, bueno, pues te da mucha ilusión y lo catas con amigos, lo catas con profesionales y dices, Juan Fernando, de verdad que has conseguido claro. no poner una pica en Flandes, pero cerca de Flandes, de, de, de ¿no? Bueno, que, era eh. una,
2: que era una, una vida basada en los problemas. O sea, yo me busco un problema para darle solución. Claro. Y probablemente yo creo que, que te es debe así. de pasar algo así, ¿no? así. O sea, que has buscado así. como el problema más grande para, para, Pero para Ana, era Pero ¿no? es que
3: para hacerlo fácil... Nah, claro, ¿no? Qué, no?
2: Bueno, era una zona... Eh,
3: si lo puedes complicar. Claro.
1: En, 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 en principio era una zona como muy poco explotada comercialmente y luego tú eras esa apuesta por la recuperación eh, de una variedad que, claro, que, que y, tenía un y, potencial impresionante y, poner, y que no habíamos aprovechado claro, nadie. no
3: Pero no solo desde el punto de vista vinícola, de punto de vista de lo que has dicho tú, paisajístico, es una zona preciosa, Camino de Santiago, en San Huesa, hay unos monumentos maravillosos, una zona aislada, unos pueblos Porque preciosos. Parte, te pequeños, diré que la parte espiritual es
2: fundamental, me da igual cómo le llames, si energía, si Dios, si Alá, o como quieras llamarle, pero el Camino de Santiago ha marcado, Fíjate. primero primero que, que pasa mucha gente, con lo cual dejan un pozo, cada persona deja un pozo, cada cada peregrino ha dejado un pozo por, por el camino, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que lo yo le yo yo que siempre digo que estoy santificada eh, es espiritualidad, o sea al final hay algo más que el dinero, hay algo más que la tierra, hay algo que no tocamos pero que es importantísimo para todas las cosas que hacemos. O sea.
1: Este Arbayun 2015, eh, Fernando Chivite ha sorprendido hasta el, hasta el autor, que eres tú. O sea, sí, eh, eh, tenía, sí,
3: eh, tú tenía, sabías que sí, había
1: muchas sí. posibilidades, pero no, no podías saber lo, ese potencial. No, 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 ¿Lo imaginaba, no, no tan no?
3: lejos. Yo no. creo que todavía todo se puede mejorar en esta Ajá. vida, pero... No lo imaginabas. A mí, no, yo me guardé unas botellas voluntariamente, que son las que voy a intentar reponer en el mercado otra vez para demostrar que esto realmente es uno de los primeros no sé si el primero, pero uno de los primeros desde luego en de Navarra, Rosado de Guarda que es por donde van los rosados digamos clásicos mar... y por donde van los vinos clásicos o sea, marcar la añada y marcar tu viña y tu añada porque lo bonito que tiene el vino es que cada año es diferente es lo maravilloso del vino que el hacerlo industrial es muy difícil fíjate porque...
1: lo que le ha costado al consumidor y nos sigue costando hablar de blancos de añada y tú vas más allá en este reto
3: con su día lo de Blanco un reto de personal no de, y, de, sí claro de hablar sí de este rosado de, pues, bueno uno va aprendiendo el oficio y, y, y es cuestión de aplicarlo y de echarle muchas ganas lo que decía Ana una de estas citas clásicas que a mí más me gustan es que los los proyectos buenos los puedes hacer con medios y con y con eh, ...y con ganas, con dedicación... ...y los proyectos grandes solo se hacen... ...cuando pones el alma en sí. ellos...
1: Eh, ...qué bonito, ¿no?
3: Yeah, eh, me, me inspira por lo menos...
1: Eh, ...hablamos de viñas antiguas... ...de esa variedad garmacha. ...cómo fue, cuéntanos... ...porque esto contamos Uf. muchas veces <risa> los vinos... ...pero sí, eh, ¿cómo, ¿no? ¿cómo,
2: ...cómo coges esa viña y la, la decides... ...tú dijiste en aquí, mi es, ...en mi
3: caso en un lugar... es fácil porque... Um, ...yo soy ya bastante mayor pero es que me he pegado, he estado cuarenta y pico años elaborando...
1: Eras un gran conocedor en esa de la entonces, zona.
3: A mí me dijeron, y, bueno, no, si vas a hacer vinos no te mueves de Navarra, entonces vete, vamos a ver dónde podemos... Eh, y yo me fui al sitio que creía no creías, que más claro. potencial tenía.
1: También, eh, no sé si esto lo pregunto en el plan personal, si era también una apuesta porque siguiera ese reconocimiento a un enólogo que has sido tú, que has hecho vinos que, que es verdad que, que han sido siempre modelos a seguir dentro de, de esa clase de vinos que tú has ido haciendo a lo largo de tu trayectoria, ¿no? que decías, ahora ya voy a hacer lo que es mío de verdad, ¿no? Mío sí, personal. ¿Tú lo imaginas aburrido? Sí. ¿Mar? No, ¿Lo
4: no,
3: no,
1: imaginas no, aburrido?
3: No, preocupado sí, pero aburrido no poco, podría, poco no. ¿no? Bueno,
1: cuando alguien pero empieza es... un proyecto personal es duro, supongo, ¿no? Eh, claro, volver a reinventarse, mucho,
3: quizá, ¿no? Mucho, mucho. Pero también, también, sobre todo, es una universidad dura y carísima, pero aprendes, no sabes lo que aprendes. Tremendo. Y eso ya es muy personal, pero es verdad que... Re, vuelves a valorar todo y entre otras cosas tu profesión y decir voy a destilar todo lo que sé en un producto, es la yo inseguridad soy la el único seguridad. loco claro. o sea, es
2: cuando ya has pasado por un estadio yo... inseguro completamente, cuando has pasado por uno seguro y ya necesitas ese reconfort que, que supone el, el hacer algo y temblar
3: claro yo eh, soy, ya ya hay, creo ¿no? que soy el único loco ...que hace un solo vino... ...o sea, Exacto. yo solo hago este vino... Yeah. ...entonces, no. ¿por qué?... ...pues porque intentas eso... ...concentrar todo lo que sabes en un producto... ...lo cual... Bueno, espero que económicamente funcione, pero sobre todo la gratificación personal de ver esto y de ver la reacción de la gente que cata el vino, la que se le cambia la cara, es decir, esto es, no puede ser un rosado. O sea, esto es otra cosa. Es un puede, vino gastronómico. Puede ser ¿eh? total. ¿Eh? Pero es, un, es que puede ser un gran blanco, ¿no? Puede Bien, ser no. un gran blanco. Evol, esa evolución de botella es. es yo no conozco rosados con esta evolución en botella. Yo, 2000... desde luego, es el, es el mejor que he hecho en mi vida, lo tengo clarísimo. Entonces, eso ya, solo eso te gratifica muchísimo.
1: 2019 va a ser la sexta vendimia de este vino sí, sí, eh sí, ¿Cómo está? Es, ¿qué ¿Se prevé? En que... el,
3: el, la cosecha del 18 creo que me la voy a saltar, pues fueron unas uvas sobremaduras, uh -huh. se bajó un poco la acidez y voy a ponerme a poner todo el empeño en replicar o mejorar este quince en la cosecha del 19, que es hasta lo que parece ahora maravillosa. En ¿No ha empezado a calidad, todavía? No, ¿No, no ni ni porque lo que te digo, la zona nuestra es muy tardía y la claro. garnacha es bastante tardía, por lo cual está más adaptada a la zona y, y la verdad es que.
1: Bueno, para entender el vino, estamos hablando, como decíamos, de una selección de viñas antiguas de, de garnacha con una producción bastante limitada, ¿no? Sí, eh...
3: poquísimo, por debajo de los, bastante por debajo de los 6.000 kilos de hectárea. O sea, a lo bueno, mejor 4.000 y pico.
1: Pero, ¿cómo no te va a salir rico este vino con esa. <risa>
3: claro, es lo que digo yo, producido. que un enólogo listo haría un tinto maravilloso con ¿no? este, que como yo soy un enólogo limitado, solo sé hacer un rosado. <risa> y además sí, como... ha salido empareado.
2: Bueno, con esa
1: delicadeza no que, que tiene esta variedad, es verdad que tú aquí has conseguido atesorar pues concentración, complejidad también, una largura inusual en este en este lo, tipo de, de vinos. no
4: que... lo, has, lo, has,
3: lo has dicho mejor que yo. A mí me enseñaron cuando estudié enología que las tres condiciones necesarias, pero no suficientes, que diría un abogado, para que un vino sea grande serían la ese, esa complejidad, finura, que es lo que eso es obvio o sea, en este vino, fina, ¿no? la largura en boca, ese final que te dejan, dicen los británicos, dicen appealing y no hay traducción en español, es. Te deja como un gustillo de volver a probar. Y lo que me faltaba en estos rosados es conseguir que envejezcan bien, que es la tercera de las condiciones. Y bueno, es que creo que lo mucho, voy consiguiendo poco a poco. A mí me
1: gusta mucho de bayón ese amargor final que te ¿sabes? queda en boca, bien. que es como que te sigue un amargor gritando, fresco, ¿no? amargor
3: sí, sí. Es como almendra amarga, un Porque es verdad que al final,
2: claro. el final ácido no es agradable, pero ese bitter, ¿no? ese
3: es te, que no te tiene que cansar. Más. Todos los vinos buenos, es. si te das cuenta te de los más. grandes, grandes, que yo ni, ni, ni con mi, dentro de mi modestia, te dejan ese final amable, agradable, que te invita al siguiente trago. ¿no? O sea, que eso es un poco la, 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 la adicción del Nos vino, lo del mismo producto rico. El chocolate, rico, lo el, mismo, seguro, el chocolate con
2: la parte astringente del chocolate es la que perdurará, ¿no? Sí, sí. Ana, vamos a hablar sí, luego funciona.
1: después contigo del chocolate también, eh, pero con qué? tú que eres una experta además bueno. en esos chocolates eh, auténticos de verdad, nada de pseudo chocolates, eh, ¿con qué chocolate tomarías este rayón?
2: Pues mira, experta no soy, lo que pasa que como me caí en la marmita, pues no tenía más remedio que, que acostumbrarme a él y es una de mis grandes materias, o sea, de las más queridas, no de esas materias primas más queridas, no pero... A ver. Eh, Yo creo que tú
1: tienes que tener una percepción eh, En el sentido sensorial, sobre todo de nariz Porque una persona que nace eh, en, un obrador, en un obrador ¿no? Eh, que respira todos los días A que huele nariz, el mazapán, las almendras cae, El chocolate, uso. las cremas pasteleras todo Yo todo que en mi
2: casa Nunca ha habido ¿no? Y entonces eh, es verdad que El otro día, un poco hablando de, Del recuerdo ¿no? Y de Lo importante que eran los recuerdos En la parte in, inconsciente casi de, de tu vida Los primeros cuatro años Claro, mis cuatro primeros años estuvieron llenos de aromas, de, de dulzura en definitiva, ¿no? Y entonces eso yo creo que sí te ha quedado ahí. ¿Con qué me tomaría este...? Mira, últimamente estoy un poco mm, suave. Yo que he sido de chocolates como muy A mí me encanta fuertes. el chocolate negro. A mí me encanta el chocolate negro, me encanta un chocolate blanco, porque la manteca de cacao te deja también una suavidad que, que no puedes percibir, dependiendo para qué y cómo, ¿no? Pero sí que me iría, yo ahora me iría a un chocolate muy ligerito, negro por supuesto, pero me iría a una Venezuela con un chocolate que me apasiona, súper suavito y, y disfrutaría disfrutaría del sabor de este vino. Porque no le puedo matar con un chocolate muy, muy potente, estaría luchando contra el vino y, y lo que me apetece ahora mismo es disfrutar. Y compartir, ¿no?, compartir uh -huh. esos sabores, estos ¿Te, ¿Te imaginas un
1: chocolate que dentro esté arbayún? Uy, me encantaría. Mm.
2: <risa> ah, oye, pues, <risa> ¿eh? es pues cuestión de hablarlo, ¿eh? Lo podemos perlar, <risa> es como hicimos la otra claro, vez, claro. lo perlamos para mantener un poco el vino y que no sufra mucho y lo bañamos en chocolate o algo así, haremos alguna historia. Sí,
3: de sí, 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 encantado. Pero
2: lo que me ha encantado de la visita de Fernando ha sido eh, la importancia que tiene la tierra, la importancia que tiene la fermentación, al final, en mi vida es fundamental. Creo claro. que la tuya más aún.
3: Compartimos las levaduras las como, la como herramienta
2: Ahora que, que vengo apasionada de, un, de una semana entera Con dos <coughs> grandes italianos Porque, a ver eh, El brioche que está ahí En la parte norte Que compartimos todos, el roscón de reyes El panetone eh, Todos esos brioches con mucha potencia con, con, con recuerdos tan antiguos Necesitan más y lo que necesitan es esto, son fermentos Son fermentos largos es hacerle caso a la tierra, recogemos los fermentos en una época de vendimia, porque es la época en claro. la que vamos a encontrar toda la, uf, la maravilla de la naturaleza, no de alguna manera, no la sacamos de la tierra y la sacamos para nosotros, no es como el gran regalo. Entonces, al final, nuestras vidas están pues pues muy unidas, no porque si no lo entiendes, si no vas allí... Si no ves la Tierra, no lo vas a entender nunca. ¿no? Bueno, lo
1: que cuenta Ana Guerrero siempre es esa emoción por el trabajo, por las cosas bien hechas, y es lo que intentamos reflejar aquí, es siempre en Mesa y de Descanso. Así que yo os voy a llevar, no solamente de vendimia, sino de fiesta, ¿eh? porque... Pues vamos a hablar de Asturias si os parece lo gastronómico. Y vamos a hablar de un menú hecho a propósito para celebrar esa festividad de nuestra señora de, de Covadonga. Y nos vamos a uno de los lugares eh, dentro de la capital más, más, más asturianos, más auténticos y desde luego si hablamos de emoción, eh, de vivir las cosas de buscar el buen producto y de que nunca uno se cansa de hacer felices a los demás pues ese este restaurante que es el restaurante Ferreiro claro, Ernesto. de Ernesto Feito eh, que sé que a ti te gusta mucho a tu padre también porque bueno, es un fiel padre, Daniel un Guerrero fiel de ¿eh? y, jueves, o sea. y Fernando yo te invito a que con este arbayón vayamos a disfrutar de la mano de Ernesto Feito de ese menú especial que ha creado para todo el mes de septiembre
4: La cal. puedo nadar sobre la lava de un volcán. Puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar. Puedo viajar sin moverme del sofá, puedo jugar a mezclar los colores y pintar mi divinidad.
1: Ernesto Aceito, buenos días.
0: Muy buenos días, Mari y compañía
1: Qué gusto me da hablar siempre de Ferreiro en Madrid ¿eh? Ana, que la tengo aquí Como sé de, sabe perfectamente de qué hablamos Yo fíjate que tengo la chuleta aquí Del menú de Nuestra Señora de Covadonga Que has hecho a propósito De esta festividad para todo madrileño Y todo el que visite Madrid Durante todo el mes de septiembre si te digo la verdad, yo ya he elegido, ¿eh? pero quiero que me lo cuentes tú, luego te voy a contar yo qué he elegido. Yo ya me he tomado o ya quiero tomarme el chupito de gazpacho de manzana asturiana, por Oye. supuesto, ese bollo preñado que Oye. no puede ser. Y bueno, el pitu de calella, un arroz por meloso ¿eh? con ese pollo de corral de toda la vida y ya me voy a tomar, fíjate que os digo ya no voy a decir el cachopo, que todo el mundo lo conoce y que sé que está muy rico pero me voy a tomar un guiso de callos y morro al estilo de Oviedo, voy pues a, a adelantarme al otoño, ¿qué os parece? ¿Cómo
4: te vas
0: a poner
1: hija mía? Ya, ya no lo sé, ponés, Yo creo que, pero ¿sabes qué me ¿verdad? pasa? ¿verdad, eh? ¿verdad? Que eso me pasa siempre que voy a Ferreiro, ¿eh? No sé por qué, pero siempre voy como ¿cómo me he puesto? Bueno, Ernesto fuera de bromas, cuéntanos porque es verdad que es, eh, Ferreiro es una casa en la que siempre ha primado, por supuesto, esa tradición asturiana pero muy actualizada y muy bien hecha y desde luego esa selección del producto que tú haces personalmente y que hace que todo el mundo repita siempre y que sea como como el que tiene todo el mundo en la agenda y en mente para regresar siempre ¿no? y para volver
3: Pues sí,
0: así es, este mes hemos preparado como es el mes de septiembre, es el mes de Asturias el mes de la Santina, el mes de Covadonga en fin, hemos tenido unos cuantos acontecimientos allí este mes... ...que tenemos la Vuelta ciclista en mi pueblo... ...que ha subido a mi pueblo el domingo... ...que ha sido una maravilla. <risa>
1: Cuéntanos cuál es tu pueblo.
0: ¿Eh? ¿eh?
1: ¿Quién, ¿Cuál es tu pueblo?
0: Cangas de Narcea. Cangas Cangal de Cangal Narcea, Narcea. Eh. ¿Eh? Oye, que por cierto a, hay muchos
1: a, vinos en Cangas ya, ¿eh? En Cangas de a, Narcea.
0: A, sí, sí, tenemos unos grandes vinos. Pues hemos hecho un menú muy, muy, muy... ...típico, un poco asturiano, de todo un poco... Pero un menú muy asequible para todos los bolsillos y demás. Empezamos con un chupito de raspacho, como todos me han dicho, uh -huh. y un bollito preñado. Oh, el es que que es bollito preñado, tío, es como
2: un regalo, ¿eh? Eso es un regalo, <ríe> es el imprescindible. Oh. Si hablamos Luego de tenemos no un, un
0: primer plato para elegir, que es el pastel de cabracho, vale. el cabracho auténtico de, del, del Cantábrico. O una buena ensalada de tomate, aguacate, que se ofrezco en divias y nueces. Uh -huh. O unos espárragos verdes en la parrilla con unos ladrón de jamón ibérico. O un arroz con pito de calella, como tú decías, con un ese. pollo de corral. Qué rico, ¿no? ¿no? Está exquisito sí, y verduritas, ¿eh? de verdad, un arroz mmm, <risas> fantástico. Eso es el primer plato. Y el segundo plato para elegir tenemos el lomo de merluza de pincho de Cantábrico a la, asado a la parrilla, vestido de con unos ajitos por encima. ...o el pelimón hecho al horno con una salcita fina de puerros... O el cachopo de ternera, que todo el mundo ya conoce, que se está haciendo famoso en Madrid, que nosotros fuimos los primeros que lo hicimos en Madrid hace 30 años. Y que sí, que sí,
1: eso hay que cachopo. decirlo, ¿eh? en esa tradición. Y, y luego, de, por favor, si es que hace
2: cachopo cualquiera y hacen cosas muy raras, ¿sabes? No, no, hay, no, que, que hay que sacar ya la ya fórmula del cachopo, sido. de verdad. porque si hay, hay que registrar, eh, Ernesto Feito, <ríe> la, la, la
1: receta del cachopo asturiano Ferreiro. <ríe> ¿De verdad? ¿Qué te sí, parece? Sí, totalmente.
0: ¿Eh? totalmente. O un buen guiso de callos y morro, como tú decías, pero al estilo Oviedo. Vamos a hacer a ver, una no, diferencia. Pero dime,
2: el estilo Oviedo, a ver, eh, preséntanos, estilo Oviedo. Eh,
0: son muy, muy parecidos al, al estilo madrileño, pero son sin chorizo y sin morcilla, picaditos ¿Siguro? mucho más finitos, ¿Vale? con trocitos de jamón por el medio, y con mucho morro y con mucha pata.
1: <risa> como o tenemos mucha otro pata aquí. Y mucho morro.
0: <risa> Sobre todo con mucho morro. <risa> Sobre
1: todo con mucho morro es como está rico. Y un pelín picantitos o no?
0: ¿Eh? ¿Un
1: pelín picantitos o no?
0: Sí, sí, un pelín picantito, sí. No. Una, sí, porque una una claro, unos callos aquí sin picante. Una pizquita claro. Y luego después que pues evidentemente no puede faltar nuestro arroz con leche. Uh -huh. ¿Y un frisuelo? Nuestro sorbete de manzana.
2: ¿Y un frisuelo no me o un,
0: haces? Un, o unos frisuelos. Ah. unos frisuelo con, con una salsita si de Si tú los canales. pides
2: Ana
1: te van a poner frisuelos. <risa> ¿Eh? Es que no
2: hay cosa más deliciosa que un frisuelo asturiano o una fillo gallega. ¿Y quien quiera algo más
0: refrescante?
2: Ernesto...
1: Pues el,
0: el, el sorbete de manzana del bioviciosa lo con una sida natural.
1: Bueno, y o sea, todo esto cuando has dicho manzana, que es, es asequible deliciosa. a los bolsillos, ¿cuánto es, y por favor? asequible a los
0: bolsillos porque es a 25 euros por cajón. Ah, fenomenal,
1: venga, ah, vámonos ya. Lo de Madrid un, lo de Madrid. un menú hecho para locura, todos los bolsillos. Eh. Desde luego que sí. Y luego hay algo muy importante que decir porque esta es la realidad, que yo doy fe, y es que en el restaurante Ferreiro cada menú eh, que Ernesto Feito decide hacer en ciertas temporadas eh, no se sale ni una pieza de esa calidad que va en no. su carta de trabajo. ¿no? Y
2: cuando Nunca llegas más. y la acogida de, de Ernesto ni la, te sienta
1: y la calidad ni la cantidad, exactamente, la porque cantidad. ahí estamos los asturianos y los gallegos estáis ahí que regañáis por porque uno se vaya a casa que dice ya no puedo más, ¿no? Mira, ya no puedo más. Pues sí, la verdad es que es que genial. Y luego, sobre todo, decir bueno que en esa tradición que tú decías que habíais sido desde luego los que habéis traído ese cachopo asturiano a Madrid es que hay que decir que la familia Feito lleva en Madrid, ¿cuántos años ya Ernesto?
0: Pues mira muchos, <ríe> ya somos mayores ya empezamos a ser mayores, bueno es que Nos erais muy exactamente... jovencitos
1: cuando llegasteis ¿Eh? Los 40, dos hermanos, ¿no?
0: 40, vamos para 41 años en el Paso de la Florida. Y ya con 27 años que vamos en Comandante Florida. Claro, el, el Paso de la, Solita, la Florida
1: fue la. el primero eh, que, que pusisteis la familia.
0: Bueno,
2: ¿Sabes qué pasa? 76, Tenemos que acabar este programa porque Fernando nos está emborrachando, literalmente. O sea, no para de ponernos vino. ¿No, ¿No podemos decir, decir eso? eso?
1: No. ¿Por qué este vino vale. me emborracha? Porque no emborracha? No, pero y esas horas es no son horas de ese, ese sí. emborracha. Este vino no emborracha. Venga que no. Muchas gracias. Bueno, Fernando, Fernando Chivite eh, Ernesto, Fernando Chivite me, me estaba, estaba viéndole yo ahora y según estabas hablando, Ernesto, estaba poniendo eh, que, por favor, esto de los de, que se nos hace ya la boca agua, que decimos, ¿no? A esta hora de, de mediodía o sea que, bueno, es verdad que siempre contamos lo mismo, ha sido unas ganas de hacer siempre las cosas muy bien hechas eh, y sobre todo una carta que aparte de este menú larguísimo y súper sugerente que no propones para todo este mes de septiembre hay una carta magnífica de pescados, de carnes, de mariscos y de, y de guisos de tradicionales yo siempre a Ernesto le digo lo mismo, pero es que ese arroz con leche de ferreiro hay que Ay, probarlo mira, sí. porque mira, Ana de Toro, nuestra productora está ahí asintiendo con la cabeza <risa> porque de verdad que es único no sé el, el secreto que tiene y si lo hay, pero es verdad que es uno de los eh, grandes postres eh, asturianos, pero con esa versión que vosotros hacéis, eh, que no ha cambiado nunca, pero que es verdad que es especial y sensacional, ¿no?
0: Y tradición ya muy 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 mayor ya, porque es, <risa> es la, la receta de mi abuela en paz descanso. O sea, ya sí, ¿no? ha, ha muerto hace 50 años.
1: El secreto o sea, está en no receta. meterlo nunca en la nevera, ¿no?
0: Exactamente, ese es el secreto. Ajá. Y hacerlo con mucho mimo y mucho cariño y muy lento. Mucha leche y poco arroz.
1: Mucha leche, poco arroz y, y moverlo
0: mo mover, mucho, y, y moverlo mucho, ese, ¿no? muy
1: Bueno, y ese cariño que está en todos los platos de, Fe, de, Ferreino, de Ferreira, no solamente sí el arroz con leche. Bueno, pues una vez más, felicidades por todas esas pues, iniciativas que haces y ya sabemos que es punto de encuentro para todo el que tiene amor por la cocina asturiana, sea el mes que sea del año, ¿no? Así que bienvenido a esta reentre <ríe> del verano. <ríe>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari Oye, yo hasta creo gracias. que nos
2: vamos a ir mañana, mañana contigo
0: ¿eh? Un abrazo sí.
4: Pues venga,
2: mañana estamos allí, Ernesto sí, sí, claro.
4: nada,
1: Ahí pues os espero, sí, <risa> un abrazo muy fuerte
4: Un abrazo, un abrazo
2: hasta luego, Bravo. adiós hasta luego.
0: Mesa y descanso, Capital Radio
1: Bueno, pues vamos a hablar en lo posible ahora de la verdadera historia del panetone, eh, que eh, aparte de Ana Guerrero ser una de las eh, grandes firmas de pastelería en Madrid, se nos está convirtiendo en una historiadora fantástica que siempre viene a contarnos eh, bueno, anécdotas que, que llenan to todavía más eh, ese, esos ricos dulces que, que ellos tienen en, en San Onofre, en la Santiaguesa y en el mercado de San Miguel, ¿no? Este dulce, el panetone procedente de Milán, que ha conquistado las mesas europeas, surgió, parece ser, por casualidad, en el siglo XV para enmendar un error de, de un cocinero. Y yo creo que, Independientemente de esto, una de las claves de su popularidad y expansión fue, yo creo, Ana, la simpleza de sus ingredientes que hizo que este pan fuera accesible pues, para las clases más pobres porque en vale, realidad... Vas a ir a Wikipedia y
2: vas a poner ahí huevos, un texto nuevo harina, y vas a decir que la, la poca complejidad mentira. Es muy complejo, ¿no? O sea,
1: a ver, no, no, yo hablaba no complejidad, hablaba de ingredientes sencillos. Huevos, vale, harina, huevo. manteca, cítricos hay y uvas... Parece ser, ¿no? Bueno, ¿o no? Bueno, ¿o está, no? Sí,
2: bueno, luego puedes hacer un panetone como, como tú quieras, pero sí, básicamente es la pasa. Lo cierto es que tú te has hecho una experta ahora en esta semana, si sí, no. quieres contárnoslo,
1: así que venga. No, no, me he hecho una experta
2: porque no podré ser nunca una experta, sobre todo cuando ves a personalidades tan maravillosas. Pero lo, lo que es básico para hacer un buen panetone es de lo que estábamos hablando antes. Si no tengo la un buen fermento, no tengo panetone, pero es que no tengo nada, no tengo vida, no tengo pasado. Uh -huh. Sin pasado no hay presente ni futuro. Con lo cual, básicamente, me tengo que ir a, un, a, una, a una zona pues, casi de montaña. Claro, estamos en Milán, estamos, en, por supuesto, ahí tocando los los Alpes. Yo he estado ahora mismo con una de las personalidades más maravillosas haciendo un curso con Rolando Morandini y su hija Francesca, que ellos pertenecen al Valle de Aosta, que esto no es Milán, es Turín, digamos, que están en como en la otra provincia, pero es el mejor es el mejor haciendo panetones, ¿no? Él nos ha regalado una, una levadura madre que tiene ya 55 años, que proviene de un fermento de aquella zona, de la, de, de la zona de Aosta, de plenos Alpes, que se recogió en una época de cosecha para recoger la máxima de la naturaleza, ¿no? Con este fermento lo han ido reproduciendo, lo han ido refrescando, como ellos llaman, durante todos los días, durante toda su vida... Y, y de ahí nace el gran panetone. Luego necesitamos una harina que que en, que en España no tenemos, por desgracia, ¿no? Pero bueno, podemos importarla y traerla o de Alemania. En Italia tampoco la tienen. Ahora tienen que importar trigos de, Ita de Alemania, muchas veces de Canadá, para conseguir un, una harina que soporte la carga que lleva un panetone. Daros cuenta que un panetone vamos a tardar 54 horas en hacer un panetone, ya teniendo el fermento previo, porque si no, imagínate, ¿no? pero vamos a tardar 54 horas y le vamos a meter una carga de mantequilla y le vamos a meter una carga de fruta o de chocolate o de lo que queramos y esa harina tiene que soportarnos, esa masa tiene que soportar todo esto, ¿no? Bueno, pues es largo, preciso y yo estoy sufriendo, ¿eh? <risa> Estás sufriendo lo que
1: te va a costar hacer ese maravilloso panettone en estas próximas sí. navidades. Ya lo hacíamos porque hace 15 años hicimos
2: ¿no? un curso con ellos pero es verdad que, que Francesca lo que ha aportado, Francesca es su hija, ella estudió ciencias de la alimentación y tecnología de la alimentación, y Francesca lo que ha hecho ha sido darle un porqué a cada proceso de Rolando de su padre. O sea, él lo hacía por proceso, por intuición, como lo hacían los grandes sabios de antes, y ahora lo que aportamos es un porqué continuo y es maravilloso. Entonces, cuando el otro día que alié. Pues sé por qué la he liado, ¿no? O sea, y al final, antes te quedabas un poco con esa duda de qué habrá pasado, que ahora sabes perfectamente dónde has cometido un error, por qué no te han salido las cosas como, debías hacer, como debían de ser. Bueno, es una pasada. ¿Para qué me va a ayudar el panetone? Para hacer un roscón mejor, fíjate. Porque al final estamos viviendo de lo mismo. Estamos viviendo también, el roscón necesita... ...tener una fortaleza porque también re recoge mucha mantequilla, ¿no? Es
1: verdad que, que el panitone ha sido un eh, producto eh, típicamente italiano, milanés... ...como estamos diciendo eh, y que es verdad que cada vez más se ha ido integrando... ...en nuestras costumbres y lo hemos añadido a nuestros dulces tradicionales... ...en estas fiestas tan importantes para los españoles, pero también es verdad... Eh, que nuestro roscón, eh, quizá mm, San Onofre y la Santiago ha sido uno de los abanderados que vosotros tenéis porque es como vuestra culminación cuando acaba todo el año, es el fin de, de fiesta, o es, es el, el principio fin de fiesta del año, ¿no? ¿no? O sea. Y decir, vamos a hacerlo muy bien y es verdad eh, que en esas listas de top que aparecen siempre en la prensa quizá sea los que hacéis, seáis los que hacéis uno de sí. los mejores eh, eh, roscones de, de reyes de España, ¿no?
2: Y, y lo que te decía, es esta, esta posibilidad que tenemos hoy en día de encontrar los porqués nos ha ayudado a mejorar defectos que tenía nuestro propio roscón, ¿no? O sea, a, a veces a, hay gente que me dice, ¿por qué lo cuentas? Digo, por, porque es mejor contarlo. Que efectivamente hemos conseguido mantener los aromas mucho más naturales, no hay síntesis ya en nuestro roscón, no hay ningún aroma sintético, no hay. Eh, pues el agua de azar es agua de azar, no, 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 no hay aromas eh, artificiales. No hay, eso es, ¿no? Probablemente no tengamos un sabor tan enfatizado, pero lo que tenemos es un sabor más real y más longevo. Al final... Y menos dañino. Y menos dañino. Para Entonces, nuestra salud. Pues esos pequeños errores, porque eran mínimos los errores que se cometían antaño, te estoy hablando de hace ya años, ¿no? Pero pero los corregimos y ahora, con toda esta nueva información que he recogido de, del panetone, de, de, cómo, de cómo crear una buena masa... Pues yo estoy feliz, estoy sufriendo mucho, ¿eh? pero estoy muy feliz. Y se
1: pueden hacer panetones de todo, ¿no? Porque imagino que sí. hay panetones eh, pues que tengan cacao, chocolate, que tengan frutas, que tengan sí. esas pasas tradicionales que tú decías, ¿no? O sea, podemos hacer una especie de... El,
2: el, el panetone milanés tradicional lleva el cedro, no, el, la naranja y la pasa. Ese uh -huh. sería el panetone más tradicional, el milanés, el que se pone en un molde alto y se levanta el solo y tiene como unas pequeñas alitas porque se le han hecho la croche, ¿no? la, la cruz. Uh -huh. que ¿A ti un... qué te gustan
1: esas historias fantásticas y sobre todo sentimentales, no? El patito tiene mucha historia de amor, ¿no? Bueno, También. Sí, ¿o no? sí, claro. Si te has leído toda la historia. De la <risa> era un pastelero que se equivocó, pero Eso. era como, como el, el ayudante del gran pastelero que Eso se había enamorado es. de
2: su hija, ¿no? Eso es. o sea, ¿no? Al final. Qué bonito.
1: Todo este, es una historia de amor. Este, este qué bien. es
2: Puccini. ¿Sabes ¿Sí? Puccini sí, o sí. pues esto? Pues sí 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 es esto no al final... pero acabó en
1: tragedia no acabó bien acabó ¿no? bien la historia acabó bien, bien, la historia. bien
2: pero se
1: casaron y fueron felices
4: imagínate allí
2: pero bueno al final es verdad que, que son fórmulas luego cuando hablaremos del turrón el, el de cre la crema catalana no el, el turrón más catalán es un otro error o sea al final de los errores con, pues conseguimos muchas cosas y son muy afortunados estos errores ¿no? bueno yo estoy fascinada eh, este año espero que toméis un panetone mejor aún que el del año pasado Y espero que toméis un roscón mejor que el del año pasado ¿Ya
1: hay que listas? Porque claro, yo no quiero pensar eh, Pienso muchos años en las colas que se hacen en los establecimientos de porque, San no no los porque tienes el privilegio <ríe> Yo
2: estoy una, yo de... soy enchufada
4: pero, pero veo esas colas
2: grandes no en las tiendas Supongo, ¿hacéis listas de encargos o no? Sí, sí o sea, ¿no? solamente recogemos encargos durante tres días Ajá pero esos tres días recogemos encargos y si eres el afortunado que ha venido o ha llamado y está dentro de esos tres días, pues cuando llegas tienes tu roscón sin esperar. A ver, ahora con un su turno y con, con otras experiencias en redes sociales tenemos más, fa más facilidad para que no estéis esperando allí, que es muy duro, que son días muy duros, es el Día de Reyes, hay que estar con la familia, ¿no? Pero, pero... Bueno, yo espero que nuestro roscón siga siendo el roscón deseado de Madrid. y que ¿El mismísimo roscón se hace en Japón eh, o no sí. se sigue haciendo? Sí, lo que pasa que no tiene eh, el condicionante nuestro, ¿no? No tiene esa larga tradición. Es como nosotros tomarnos un castel, nos lo tomamos cuando queremos, ¿no? Cuando podemos, básicamente. Uh -huh. Y en Japón con el roscón pasa un poco lo mismo. más eh, a Masami, ya sabéis que es mi hermano nipón y que...
1: Que ahí hay un sanonofre, que y el lo San Onofre hemos dicho Nagasaki. para los oyentes que no nos hayan escuchado en y ocasiones el hace, anteriores. Y las recetas de
2: sanonofre... Mejor que nosotros aún, porque es un espléndido, ¿no? Es un, il un Illuminati de estos, ¿no? Y, y hace el roscón, por supuesto, pero, pues bueno, Nagasaki es una, una región chiquitita, también no, no tiene, no es esta Madrid, que, que es que yo flipo con lo grande que, que es esta ciudad, ¿no? O sea... Pero sí, en Japón podéis, podéis encontrar un roscón de reyes con la fórmula de San Rafael.
1: Y, ¿Y os hacéis esa transmisión, eh, por sí. ejemplo, ahora, todo este aprendizaje que tú has tenido sobre el panitone, ¿hacéis esa transmisión de conocimientos sí.
2: para que Nagasaki hagan también este panitone español? O sea, con Masami hablo, no sé, una vez a la semana uh -huh. y, y intento interesarme por su vida y por su, por su hacer continuo, porque es que si no... Al final no tendríamos nada y más a mismo importante para nuestra vida. Bueno, pues ahora, ¿qué nos espera en esta temporada? Como bueno, siempre, buenísimos con el chocolates, pilar. ¿no? Bueno, ahora hay un salón del chocolate que vais a poder degustar chocolates maravillosos. Uh -huh. Es importante que se sigan haciendo estas cosas porque es la única manera que tenemos para, para aprender un poquito más y para acercarnos a, a las buenas materias primas. Y empezaremos con el pilar y con, con esas frutas de Aragón que llevan ya... Un porcentaje de chocolate importante, ¿no? Desde ahí, pues bienvenido el otoño Con los santos, con los panellets Con los huesos de santo Claro, nos suena, nos suena un poco cuando hablamos de estas cosas
1: Al consumidor de la calle Que somos todos eh, Un poco como que queremos frenar el tiempo Que no avancemos tanto Pero es verdad que los profesionales eh, de cada cosa de la que hablamos aquí, eh, tenéis que, que avanzaros, adelantaros y saber que tiene que estar todo preparado en ese momento. ¿no?
2: Claro, hay que recoger la, estamos recogiendo la almendra, ya, bueno, claro. ya está casi toda recogida, pero hay que recoger la almendra, hay que prepararse para la turronada. Claro, hay
1: cosas como esa vendimia, ¿no? Fernando Chivite, ¿cómo se prevé esta vendimia de 2019? ¿Va a haber un <coughs> Arbayun 2019 especial?
3: Yo voy a poner todo mi empeño. <risa> Pero además parece que la, la naturaleza, que es eh, la que manda al final, creo que este año va a ser benévola, entonces ahí en general una cosecha corta y las uvas están llegando muy sanas y muy completas a maduración, que es lo que hablábamos antes, lo apasionante del vino es que cada año... El, el que no comprenda que cada año se enfrenta a un, a un producto diferente no, no ha entendido la analogía. ¿no? Entonces es la gran diferencia sobre otros montones de productos. que Cada año te enfrentas a, un, a una materia prima nueva.
1: Yo de este programa saco dos eh, temas pendientes. Uno es visitar ese paisaje maravilloso de Ay, Navarra sí, con sí, esas gargantas queráis, que junto con Fernando seguro que es mucho más bonito. Y Ana, yo tengo pendiente eh, tener la capacidad material de llegar a donde tú llegas a todos los sitios, no sé cómo lo haces, eres, no eres la mujer Soy orquesta, eres no mucho duermo. más <risa> bueno a ustedes les deseo pues como siempre un buen fin de semana, gracias a este equipo Feliz Franco en la realización Ana de Toro en la gracias, producción, chicas. bienvenida Ana, Qué alegría tenerte aquí de nuevo y a ustedes también y este pequeñito homenaje a uno de los grandes artistas de nuestro país, por amor, estamos aquí todos los fines de semana en mesa de descanso buen fin de semana